0: 自己
1: 。在年轻的时候，如果你爱上了一个人，请一定要温柔的对待他。不管你们相爱的时间是有多久，若能始终温柔的相待，那么所有的时刻都将是无暇的美丽。若是不得不分离，那也一定要好好的说再见，要心里存着感激和感谢，感谢那个他曾给过你一份记忆。长大以后，你才会蓦然回首的，在刹那间，发现那些年没有怨恨的青春。才是无遗憾的。晚上好，这里是米粒的听见花开，很高兴在电波里又可以遇到此刻听节目的你。你是谁？在哪座城市里收听着米粒的心情呢？如果你喜欢我的声音。或者喜欢我今天晚上讲到的故事，欢迎你通过你手机的微信直接搜索公众账号“米粒姑娘”，米是大米的米，丽是茉莉花的丽，直接在微信的公众账号里，可以收听“米粒听见花开”的全部的节目。今天我在上节目之前。看到了我们的公众账号里，嗯，真的有非常多的小米粒儿发来了很多的心情，像是这位帅帅哥说：“米粒，我是无意之间刚听到《消失的爱人》的一切，感触很深。我经历了几个友谊也是这样断的，我真的很受伤。”我们并不是慢慢的去淡化自己的友谊，而是有一天他突然就不联系我了，甚至用一种很冰冷的语气告诉我不要再联系了。而时隔多年以后，我知道了原因，那就是一件很小的事情。但是那么多年过去了，曾经的友谊就再也回不来了。说真心的。这三次类似的经历都伤我很深。由于出于自己的自尊心的原因，我当时也不愿意去主动联系，也或者说，即使我联系，也得不到任何回复。这种感情让人很尴尬。最主要是，我是男生，我这几位朋友又都是女生，我们的友情是很纯洁的。最起码，我觉得我是，并且我知道我让他们不开心的原因也是和爱情无关的。樊悬说：“米粒，我还是一个学生，有个问题我很困扰，不只是在假期里，在学校的时候，我都给自己制定了计划，但是好像一直都没有什么效果。”是我的自制力太差了，我真的不想给自己找任何理由。但是自己制定的计划总是完成不了，有些完成的计划，给自己奖励的方法也是没有任何用处。所以我觉得我太懒惰了，就是三分钟的一个热度。我不想让我以后有遗憾，但是我就是没有办法逼自己去做自己。做不到的事情，我特别痛苦。我希望从你这里得到一些建议。嗯，说到这个，我倒还真的挺有经验的，因为我就是一个比较懒惰的人。三分钟的热度，做事情有很多计划，但是总觉得计划不能完美的变成实践。嗯。跟你说一说我的家人吧。我感触最深的是从我嫂嫂开始，我哥的女朋友是重庆大学的高材生，那个时候跟我是同班同学，好像在年级里面一直都是全年级前十，从来都没有退步过。她很漂亮。永远是女神的那种 feel， 对每个人都很好。后来到重庆上大学之后，又被重庆大学保研，去了浙江传媒读研究生。他是那一年唯一的一个保送生，所以你可以看到他真的非常优秀。以前只是同学，没有我哥哥这层关系的时候，我跟他也是。君子之交淡如水的关系。后来他和我哥哥恋爱，然后我哥就告诉我，他的成绩之所以会那么好，完全取决于他有一个非常强大的自控能力和自制能力。那这就是一个非常优秀的习惯。那个时候，我们每天早晨睡觉，如果七点钟或是七点四十是早自习。他早早的在五点钟就已经起床，吃上两口早饭，甚至是在街角买到的包子，一边啃着包子，一边就开始背英文单词。而到晚上，我们九点半下晚自习，他就会直接到我们学校里的公共学习间，学到十一点半，一直等到爸爸来接自己，才会回家。就是因为已经养成了这样的一个学习的习惯，所以他一直很优秀。当我哥跟我说这些事情的时候，当时我也是非常有感触。最后的总结，我哥说，所有优秀的人都来源于他有一个完美的习惯，而那些成绩优秀或者是上好大学的人，并不是因为他学到了有多少。而是在那么多年的学习当中，他养成了一个良好的自控和自制的能力。那有了这种能力以后，不管他是在任何一个公司、任何一个单位，他都可以很快的去适应，并且灵活的把工作和生活完美的结合。这当然说的是比较远。说的是另外一个人，那再说近一点就要说我，因为我和你一样，做事情三分钟热度，喜欢这样东西，对其他的东西也可以保持着好奇心，但是唯独对广播，对此刻就像我们现在聊天一样的这种感觉，我从来都没有愿意放弃过，不管是有多忙，或者是。时间有多么的紧凑，我都愿意花一点时间坐在这里，和你们静静的去聊聊天，或者我在读一个故事，你觉得好像是我在给你讲故事听，但是在我看来，好像是你们陪着我喝了一杯咖啡。所以，因为喜欢，当你对你喜欢的东西的时候。那就再也没有懒惰或者是放弃的这种概念了，因为你喜欢它，它从来都不是工作。这是我近几年来唯一的一件坚持了很久的一个喜欢，努力的让自己不去把它当成工作和任务。那如果？你每次给自己在定计划的时候，在你的心里你就觉得它是一件很复杂、很沉重的工作。那当然，在这个工作没有开展之前，你已经觉得很有压力了。那如果是一块饼，你把它分成十小块，每一天你只吃一丁丁点，而且你并不想着剩下的九块的时间，不要想的那么远。你只知道今天我只要把我手里的这些事情做好就可以了。日积月累之后，就像我回头，恍然发现，天哪，我居然可以做了那么多年的网络电台，在完全公益的这种情况下，所以我觉得我还蛮佩服我自己的。那如果。你现在定制的任何一个计划，你只把它当成你工作，或者是当成你生活中每天的两个小时的一个小习惯。当这个习惯雷打不动的时候，那么这些问题就慢慢不存在了。培养你的热情和你对他的喜欢度，不要去夸大他的重量，有可能会对你有很大的进步。我最近工作中也是。因为事情很多，压力很大，所以我就列了一个小纸条。因为这次回新疆没有带笔记本，就是随身的笔记本，然后我就会把一些工作和一些呃要回到合肥要忙碌的一些事情，会记录在手机里的备忘里，然后会标记好。比如说像是今天八月五号，我就会定八月五号。要完成每个商标的确立，然后包括八月五号下午的时候更新节目的时间是多久？和助理需要对接三十分钟的工作时间。一天我可能会完成八件事情，但是我给自己的目标只有四件，所以我很轻松的就完成了，然后事情就会达到事半功倍的效果。希望我的经验之谈能给你带来一点点的小效果。嗯，我记得融乐的老总陈黎曾经跟我分享过一句话，他说：“一个优秀的人需要分配好自己每天工作的时间和生活的频道。”谁说？工作就不能好好的生活呢？马云一天也是二十四小时，我们也是，为什么区别会这么大？好好想一下我们的时间规划。山子妹妹说：“米粒，你能不能介绍几本书你平时看的？很久之前我在微信上看你传过一张图片，那是你上图书馆的书吗？”我看到了一本书，叫《以你自己喜欢的方式过一生》。上个星期在当当网上买了回来，然后几天就看完了。然后发现自己真的很喜欢读书，自己这两天有点上瘾。能不能介绍几本书给我看呢？<笑>嗯，你让我脑子里大概一想，我还真想不到。不过你这样吧，我帮你整理一下，过两天我就把它发到我微信的朋友圈里，你不是也在吗？到时候你可以去参考一下，这样的话你可以一次性多买回来两本。读书是一个好习惯，继续保持哦。嗯，今天晚上呢，米莉要和你分享一个故事了。这个故事也是关于爱情的。这篇文章是来自于北苏，叫“他只想和你结婚，才不是喜欢你”。希望手机前的你会喜欢这篇文章。他只是想和你结婚。才不是真正的喜欢你。我在遇见王先生之前，差一点就和一个认识不到三个月的海龟结婚了。海龟是刘英，好像是专科毕业之后被父母送出去的，在英国洗碗刷盘子，和黑人喝酒打架，搂着新加坡的美女，一混就是七年。回来以后，他就在家里，嗯，买了房子，还把贷款给还了，剩下的钱买了一辆中华的 F R V， 算下来七年攒钱也攒了二十多万吧，所以总体来说还算是一个靠谱的男人。而他在二流超市的美食档口又做了一点小生意，但是后来生意惨淡。又去了一所房产中介做了售楼员。不过那个时候我答应和他在一起，不是因为他有车有房，而和他分开，也绝对不是因为他没有工作经验。那个时候还在流行。QQ 的同城群，我那个时候刚刚参加工作，下班之后除了窝在寝室里追追电视剧，就没有什么消遣的。然后就加了一个推荐的群，每一个游走在这个群里的单身男士都有一个烈焰的梦想，同样潜伏在这个群里的很多女生也都幻想着可以在这里。寻得一个称心如意的白马王子，海龟不例外，我也不例外。那天群里人说是要聚会，去群主清吧聚会那一天，海龟就开着他刚买的车。因为年龄相对大一点，他很少参加和我们之间的谈话，所以我对他。也并没有什么印象。第二天去青吧聚会以后，他破天荒提出要送我。我单位那个时候在开发区，我想，当他提出来要送我的时候，一定肠子都悔青了。实在心里过意不去，到半路的时候，我开始提议，剩下的路程我打车吧。海龟就欣然同意了。虽然是我自己执意要打车走的，但是我心里对这个人还是印象一般。因为我想，如果一个男人真的喜欢你，至少女人应该比那点油钱要重要一点吧。接下来偶尔的一些群的活动。他总是有意无意的就坐在我身边，私下也会偶尔找我去聊天。那个时候刚巧在沈阳的地铁一号线开通，聚会之前，他建议我先和他到黎明广场跟他会合，然后在一起返回聚会的西餐店。当时我就想。反正那个时候也是有时间，那就顺是感受一下坐地铁的感觉吧。在一同乘坐了那班地铁之后，他顺其自然的牵起了我的手。晚上聚会后，今天想到会喝酒，所以他没有开车。他就说：“今天我没开车，就不送你回去了。”这样类似的情况还很多。有一次周末休息去他那里玩，吃完饭的时候，他特意拿了一罐啤酒喝。喝完之后，又装作很尴尬的样子说：“哎呀，这次又不能送你了。”其实我真的不是那种要求很多的人，因为每一次约会，我都会强烈要求我自己坐车回去。倒是他这种。明目张胆的套路，让我觉得内心产生了隔阂。有一次去杨国福的麻辣烫，在太原街附近那条小吃街里，那个时候好像是十二块钱一斤，他挑挑拣拣买了二十块钱的。我超级爱杨国福，我每次自己吃都会超过二十，更何况。还和一个男人一起吃呢。那个时候，那家麻辣烫是没有花卷和小饼的，因为没有主食，所以二十块钱两个人肯定吃不饱。为了避免让他尴尬，我就选择吃慢一点，再慢一点。我很少去动筷子夹菜了。吃到最后，那个大白瓷碗里就剩下一颗茼蒿了。他看了看我，就放下了筷子。我看了看他，也把筷子放下了。因为我一直都在说我不饿，你吃你吃，我就是尝尝味道。所以我自己都没有好意思暴露自己。出门以后。海龟就埋怨我浪费，他说：“那么大一颗茼蒿，你怎么就不吃呢？”哎呀，我都没舍得吃，太可惜了。当我听到他这样说的时候，内心也挺不是滋味的。可能那个时候的我还是属于脑残的善良，完全看不出他的本性。还真的，当时就觉得自己太浪费了，应该学会遵守节约粮食的美德。认识不到三个月的时候，他提议结婚，我特别震惊的看着他，然后说：“太快了吧？”海龟说：“你看，我车房都有了，都已经三十了，等不起了。”我说。那，要不然先见见爸妈吧。去他家那天，我特意买了一些营养品、水果、牛奶。我想着，第一次登门，多少也要拿一些见面礼吧。海龟开车来接我，我就在家附近买了一些东西。他一直说：“哎呀，不用买。”买几样水果就可以了。我说：“那怎么好？第一次去你家，怎么样也要隆重一些。”当我拎着大小包，踉踉跄跄的走到超市门口的时候，他开了后备箱，人就一直坐在车里没有动。我上车没多久，他就开玩笑一样地说：“你买了这么多东西。”我还得让我妈给你包点红包才行。就在那一瞬间，我才发现，原来他一直说不用买不用买，完全不是跟我客气，不是怕我花钱，而是怕我买了东西之后，他们还要给我红包。从他家回来以后。我就拉黑了他的 QQ， 删了他的联系方式，也从同城群里退出来。我在想，他一定以为自己有房有车，女生就应该飞蛾扑火一样的扑向他。我来自农村，我要是能嫁给他这样的人，可能是我莫大的荣幸吧。可是怎么办呢？我就是一个有脾气的人。骨头里又藏着自己的个性，所以这样的房和车，我真的不需要啊！我不需要你有房，我也不需要你有车，我也不需要你破费大老远的来送我。我要的，只是一颗真正会爱我的心。还记得那一次。暴雨席卷了我们这座城市。那天他开车路过地铁口，我赶忙主动说：“就停在这里吧，我还是坐车回去吧。地铁还是挺快的。出了地铁，我打一个蹦蹦车就回去了。雨这么大，你开车也不安全。”那个时候，我多想听他说一句。这么晚了，下这么大的暴雨，你一个人坐陌生人的车，我也不放心。可是，事与愿违，他把车立刻就停在了地铁口。其实那个时候，不管他在说什么，我都会坚持坐地铁。那个时候，哪怕是他虚情假意的客气一下。我的内心都会好很多。很可惜，这个人连讲话都不敢说。一直到现在回想的时候，我才明白，其实他根本就不喜欢我，只是年龄大了，想找一个人结婚而已。记得在一个人的书里有看过这样一句话。说大概所有说不清的顺其自然，到最后都有说得清的分道扬镳。真正是因为爱想和你结婚的人，才不会是一个顺其自然就牵手，又是一个顺其自然就结婚的人，而那个人。每一次牵起你的手，都应该是因为他有多喜欢你。三年。这首悲伤的歌，来自于嗯少女一辈的大龄文艺女青年之歌
0: 。朋友们介绍了好几
1: 个。今天晚上的《听见花开》，米粒的睡前故事就为你讲到这里了。如果你喜欢，欢迎你订阅我们的微信的公众账号“米粒姑娘”。也可以直接把你的故事和心情直接发送到米粒的个人微信，我的个人微信是幺幺幺九六二三九五八。收到这首歌，当时觉得蛮像唱我的，有的时候挑剔太多了，挑着挑着就成大龄文艺女青年了。但是不管怎么样，我和这篇文章的。观点是保持一致的。你要找一个爱你的人，而不是找一个只想和你结婚的人
0: 。好
1: 了，今天晚上也要跟你告一段落了。那我们隔一天，明天见
0: 了。哦，对了对了
1: ，忘了跟你补充一下了。啊、明天我已经在去。酷车的路上了，就是开车一路往南疆走。如果你想看风景，记得到微博里去找我，个人微信也有。这次应该有眼福了。